0: Stopzian.
1: I witamy serdecznie, to jest wydanie główne w kontestacji. Dzisiaj mamy 26 lipca 2021 roku i będziemy mieli dwóch gości dzisiaj, także witam Was serdecznie, ja się nazywam Marek Zemsta, współprowadzi ze mną
2: Marcin Kasiński. dobry wieczór, witam Was niezwykle serdecznie, cześć.
1: I mamy naszego gościa Sławosza, witamy Cię na antenie. Witam Cię, e, Cię i Kuba, ja witam bardzo dołączy. Natalia zaraz do, dołączy do nas. Natalia mieszka w Szwecji, a Sławosz w Australii i będziemy rozmawiali o tym, jak wyglądał lockdown, jak wyglądała pandemia w tych właśnie krajach. E, I będziecie mogli oczywiście zadzwonić na zadzwoń. i zadać pytanie. E, I startujemy, startujemy bez opóźnienia. A te kanały, które Wam się wyświetliły przed chwilą na ekranie, to są miejsca, gdzie można nas znaleźć na YouTubie, Kontestacja TV, na Odyssey, Kontestacja TV, na Facebooku, Kontestacja i nagrania audio w Spotify, Kontestacja.com, Podbin, Anchor i na Kontestacja oczywiście.com, naszym, naszym głównym kanale również. I zobaczymy, czy udało nam się podłączyć Natalię również, Teraz się pytamy. a w międzyczasie powiem, że zadwońkontestacja.com to jest też taki adres, który zawsze pozwoli wam wejść w ten właśnie tutaj ekran i można dodać sobie kamerkę, a jak ktoś nie ma ochoty to tej kamerki nie musi dodawać. Cześć Natalia, ty słyszysz nas.
2: I czy możesz mówić?
1: Ty, ty jesteś słyszana, tak jakby coś może słaby internet był, bo, bo nie poruszasz się. Okej, okay, dobrze, dobrze, będziemy tutaj próbowali. Ehm.
2: To do, do Szwecji nie migrujcie, jak chcecie mieć dobry internet. No tak. To już jest Australia Australia ma lepszy internet. To może
1: tak na rozróżnienie. Która godzina w Australii teraz? Właśnie to
2: chciałem zapytać.
3: Piąta rano, piąta cztery tak, musiałem wstać bardzo wcześnie specjalnie do was, a internet wcale nie jest w Australii dobry. Internet w Australii jest jednym z najgorszych na świecie. W, w miastach jeszcze jako tako, ale gdzieś jak wyjedziecie poza miasto, na prowincję, to jest dramat czasami.
2: To by poważnie tak, jakby Polska ma najlepszy internet, najlepszą bankowość na świecie. Takie mam wrażenie, jak podróżuję po, po różnych krajach.
3: Publikacja też.
2: I, i tak, tak, dokładnie. I mam, mamy sedesy i nie nie załatwiamy wszystkiego przez telefon z bankami? Czy u, u was się załatwia z bankami przez telefon rzeczy?
3: Wiesz co, na pewno Polska ma ten system bardziej rozwinięty. Ja tutaj w Australii nigdy nie widziałem, że można przez aplikację zadzwonić. Tego nie ma. Jest, jest to tak troszeczkę bardziej prymitywne. No.
2: Troszkę. To Ale
3: wiesz, troszeczkę lepiej tu, troszeczkę lepiej tu i tak się balansuje.
2: I to mnie zastanawia, wiesz, jak z takim systemem podatkowym Polska, która ma do system podatkowy, wciąż jest do przodu. Słuchajcie, powiedzcie, czy, znaczy, czy nas słychać, może już wiemy, że nas słychać, ale powiedzcie cześć przynajmniej na, na Facebookach i na YouTubach, jak gdzieś tam jesteście, ponieważ... To jest bardzo później pro takie zasięgowe, wiecie, że jak im więcej osób powie w pierwszych minutach, szczególnie hej, tym bardziej nas później wypromuje algorytm. Więc tak bardzo pragmatycznie powiedzcie: cześć. Słuchajcie, okej, okay, jakby dzisiaj. Czy. No właśnie, ktoś... ja coś
1: tam przerywasz, może już cię słyszymy.
2: Okej. Okay. N- Nat- Natalia wbija się, wbija się tutaj. Dzisiaj mamy dwoje gości. Mieliśmy mieć jednego, ale, mam, ale mam, mamy dwójkę. Znaczy na razie mam jednego tak naprawdę, ale d- drugi się wbija. E- e- dzisiaj e- Dariusz Nowak właśnie. Szalom, dokładnie. Szalom. E- Mi- miło, m- miło, że jednak się wypowiadacie. E- Ponieważ dzisiaj chcie- bez takich zbędnych e- wprowadzeń e- chciałbym, e- żebyśmy porozmawiali o... O tym, jak wyglądał tak naprawdę, ja Cię troszkę może przyciszę, Cię troszkę, żebyś tak nie, słowo już nie, nie, nie szumiał.
3: Poczekamy, że mikrofon to jakoś
2: inaczej. Spoko, A, w... już, 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 już jest lepiej. A, y... Dzisiaj bez zbędnych newsów chciałbym, żebyśmy tak naprawdę dzisiaj pogadali przez tą godzinę, czy tam z kawałkiem, które będziemy mieli ze sobą na temat tego, jak wyglądał lockdown w różnych krajach. Miałem, mieliśmy zacząć od Natalii, ale tak na razie zacznijmy od Ciebie. Jeżeli mógłbyś, Marek, puścić to krótkie nagranie, ponieważ myślę, że ono będzie dobrym wprowadzeniem przynajmniej do naszego tematu, to długie sobie na razie darujmy, Ponieważ ono jest strasznie długie, i tak dalej, i chciałbym, żebyś skonfrontował, co się dzieje kuźba w tym twoim kraju, który jest jakimś takim jakoś taką abelacją dziwną. To jest nagranie przed tygodnia, dosłownie sprzed o- ośmiu dni. Dosłownie.
4: Within hours, Sydney will be in the gry of much tougher restrictions, the premier clamping down on the and Delta outbreak, with what she's calling a No Regrets policy. And this is why. From a record 82,000 tests, the state today recorded 111 cases and tragically the third COVID death in this outbreak, a man aged in his 80s from the city's southeast. Across Greater Sydney, retail shops will now close. A small list of essential stores can remain open. Construction sites across the city shut down. And from midnight tonight, 110 suburbs across Liverpool, Fairfield and Canterbury-Bankstown will be sealed shut. That's 900.000 residents who can't leave their area, even for work.
2: I teraz, teraz mówiłem.
0: <laughs> I może
1: jeszcze uh, powiem szybciutko, słuchajcie, bo nie każdy może znać angielski tutaj. Tak. E, nie wszyscy są jakby anglojęzyczni, Czyli jest tydzień temu nagranie, jest 111 przypadków, jedna osoba zmarła, 80-letni mężczyzna e, i to spowodowało, do, do, doprowadziło do takich obostrzeń jak zamknięcie e, nawet bud- budowy, tak? zamknięcie jakichś ludzi, których tutaj mamy na tej mapie, że nie mogą w ogóle wyjść, 900 tysięcy ludzi nie może opuścić tych swoich e, dzielnic. Tak? Mhm. Co się dzieje? To, to te liczby są przecież e, jakby no nie są tak przerażające.
2: I teraz Sławosz, mamy report, naszego reportera z, z Australii bezpośredniego. Jesteście
3: dużo lepiej poinformowani niż ja, szczerze powiem. Życie się toczy normalnie. Otóż Australia dość dobrze sobie, ja nie wiem szczerze jak to było w Polsce, ponieważ nie byłem w Polsce w tym czasie, kiedy to się zaczęło, to już, już mieszkałem tutaj. I Australia sobie dość dobrze poradziła z tym koronawirusem i... Był taki moment, że wydaje mi się, że go całkowicie, że wirus został całkowicie wyeliminowany. I oni dlatego są w szoku, dlatego że znowu tak jakby tracą kontrolę nad tym. I właśnie przez ten wariant Delta. I to co zauważyłem, że pierwsza fala, która, która przyszła była zimą właśnie w Australii, czyli to mniej więcej przypada na lato w Polsce. To wtedy, kiedy u was było rok temu dobrze, to u nas już było źle. I teraz, kiedy u nas znowu jest zima, to znowu tak jakby troszeczkę tracą nad tym kontrolę. I co wam jeszcze powiedzieć. Australia bardzo dobrze radzi sobie, jeśli chodzi o robienie testów. Strasznie dużo ludzi, strasznie dużo ludzi testują. To było widać, na, nawet gdzieś jechałeś samochodem, to widziałeś po prostu kolejki ludzi, jak, no jak za komuny stoją po prostu, wiesz, żeby się przetestować. To wynikało z tego, że Australia wprowadziła taką aplikację. Bardzo szybko ją wprowadzili tutaj w Nowej Południowej Walii. Ja mogę wam tę aplikację pokazać, jak ona wygląda, ale to jest generalnie prosta aplikacja do skanowania kodu QR. Dawaj. E, wiesz co? Sekundkę. No to jest taka... Czekaj sekundkę.
2: Może się wstrzymać wam zrobić też.
3: Wiesz co? To na, na komórce mam. E, no w każdym razie chodzi o to, że zwykła apka, gdzie skanujesz coś sobie, telefonem i później skanujesz kod i później przenosicie do takiej aplikacji rządowej i gdzie się w trakcie pandemii to powstało i to było obowiązkowe i naprawdę pilnowali, żeby żeby z tego korzystać, czyli gdzie nie wchodziłeś do jakiegoś supermarketu, restauracji, no to po prostu musiałeś się zeskanować, że tam jesteś i musieli zrobić check-in i check-out. No i oni na podstawie tego, że nam ograniczyli wolność, no to mniej więcej wiedzieli, kto przebywał gdzie i mniej więcej z kim. I kiedy okazało się, że
2: okej, szybko. Okej. Czuję się to, znaczy w sensie słyszę się w, w mikrofonie Natali teraz, ale okej, okay. staram się ją tutaj z, zlokalizować. Okej, okay, ale Słodz, powiedz mi, czego nie mogłeś zrobić bez zeskanowania się w takim razie? Nie mogłeś zrobić zakupów normalnych?
3: Wiesz co, mogłem, ale w takich małych sklepikach, takich no takich powiedzmy typu lokalnych, o, to tam mogłem, w dużych sklepach nie mogłem, w zasadzie to większość rzeczy nie mogłem robić bez skanowania się, no, jeżeli przykładowo mam mechanika tutaj takiego lokalnego, no to mogłem do niego pójść oczywiście, nie, takie zwykłe, takie zwykłe codzienne rzeczy, oprócz, niech ja się zastanowię, bo to już było już trochę, wiesz, na pewno pewno pilnowali tego we wszystkich klubach, na pewno w restauracjach i na pewno w supermarketach.
2: Okej, okay. i co, co było warunkiem bezpośrednim tego, że jesteś dozwolony do uczestnictwa w społeczności?
3: Nic, po prostu musiałeś się zeskanować, że jesteś.
2: Ale ale jesteś ale, ale, zaszczepiony, czy...? Nie, nie, nie.
3: Australia właśnie totalnie zaniedbała szczepienia. Jeśli chodzi hmm. o szczepienia, to, to jest bardzo mało ludzi tutaj zaszczepionych i dlatego ta delta teraz tak, tak, tak właśnie, no można powiedzieć znowu, Biła. Nie, no,
0: nie, nie, to nie.
2: No,
3: Poczekaj. Kontestacja.
0: Adam Niedzielski. No 5 złotych. Dbajmy o siebie i innych. Nie wychodźmy z domu. Nie spotykajmy się ze znajomymi. Maseczka obowiązkowa wszędzie. A co najważniejsze, panie Hugo, szczepionka.
2: <grytanie> <grytanie> a o, dziewczyna mnie właśnie tutaj zachęca do tego. E, no, Okej, okay, ale e, a, tutaj jakby poruszyłeś już, już kilka tematów co najmniej. W takim razie, co to znaczy zeskanować się?
3: No już mówiłem, chodzi o to, że po prostu robisz check-in, w którym miejscu jesteś, jeśli jeśli chodzi o miejsca publiczne.
2: Okej, no znaczy powiedziałeś to, ale ale jakby chciałbym, chciałbym zrozumieć jakby w pełni jakby zrozumieć to, co masz na myśli, bo to nie jest dla mnie takie wcale oczywiste. To znaczy, że... Meldujesz. Musisz, dokładnie, musisz roz- dokładnie zlokalizować swoją osobę w stosunku do państwa, tak? O to chodzi? Dokładnie
3: tak. I dzięki temu, że to robi, robiłeś, czy ludzie robili, no, rząd mniej więcej wiedział, kto przebywał z kim i jak, gdzie wirus mógł się roznosić. I wtedy te osoby, które... Ja tego nigdy nie dostałem, ja byłem szczęściarzem, ale Te osoby, które przebywały w jakichś miejscach, gdzie powiedzmy były osoby zarażone, no to dostawały tam telefon z rządu, że musisz pójść na badanie. No i wtedy właśnie jechałem samochodem i widziałem te kolejki osób ustawione, czekające na badania, no i tak jak w życiu, no nie każdy tam się oczywiście zaraził, większość była zdrowa, no ale musieli po prostu te te testy mieć. I no i właśnie dzięki temu Australia dość szybko sobie, znaczy może nie szybko, ale dość dobrze sobie poradziła z, tą, z, tym, z tym Wirusem i z tą pierwszą falą. Później pamiętam, była taka sytuacja, chyba, że masz jakieś pytania, Hugo.
2: Mam w sumie dwa, tak naprawdę, zanim Markowi okay. oddam głos. Po pierwsze, powiedz mi w ogóle, gdzie ty mieszkasz? W sensie, w którym. Ja miejscu mieszkam w, Australii? w
3: Sydney, możesz wpisać w mapę w Google Maps Sydney, Kingsford. No to to jest niedaleko, niedaleko plaży Kuji. jestem Eastern suburb, czyli też jestem objęty restrykcjami teraz tymi... No to które... cudownie,
2: no to, to jest jakby bezpośrednim, jakby relacjonującym. I miałem jeszcze drugie pytanie, ale to w takim razie pierwsze mnie rozbroiło w, w tym momencie, ponieważ skoro jesteś jakby z samego centrum miejsca, które, o którym wiadomości mówią, że jest odcięte od świata, to powiedz mi w takim razie, czy rzeczywiście zamknęli wam retail shops, tak zwane, no nie wiem, dyskonty? Yy, Zam-
3: wiesz co, Ta, to znaczy sklepy są otwarte. Żeby po prostu, nie, spożywcze są otwarte. Yy-y. Wszystko inne jest zamknięte.
2: Czyli budowlane i apteki tak. są zamknięte też?
3: Nie, apteki otwarte... Yy... Sajdy budowlane są pozamykane. Stacje banzynowe otwarte.
2: otwarte są. Mm-hmm, tak. Okej, okay, dobra. Znaczymy. Bo teraz mówimy,
3: żeby trzeba zaznaczyć, teraz mówimy o drugiej fali, ponieważ u was jest teraz lato, u nas jest znowu zima teraz, więc my teraz mamy tak jakby drugą falę. Wcześniej ja opowiadałem o tym, jak wyglądało to w 2020.
2: Mhm. Mhm. Dobra, Marek teraz ty
3: przejmij
1: pałeczkę. Tak, ja właśnie tutaj sobie spojrzałem rzeczywiście, że tych szczepień niedużo jest, bo jest to tylko 13% 13 osób się zaszczepiło dwoma dawkami, a jedną dawką 30%. I co ciekawe, jest taki duży rozjazd właśnie między tą pierwszą dawką a drugą. Więc tak jakby gdzieś coś, jakieś spowolenie nie było. Skąd się to tak zrobiło, że tak długo trwało? może ktoś już był zaszczepiony, czy brakowało po prostu tych szczepionek?
3: Szczerze to ja tego nie wiem wiesz co tutaj nie ma takiego nie ma takiego parcia jakby wydaje mi się, że przez to, to, to jest moje tłumaczenie, aczkolwiek być może błędne mi się tak po prostu wydaje, że przez to, że Australia jest wyspą i oddaloną od świata całego Przestaliśmy tak naprawdę wpuszczać ludzi ze świata i nawet był wielki problem, żeby obywatele w ogóle przylecieli. To, to, to był autentyczny problem, oni się tam musieli zapisywać itd., itd. Przez to, że Australia się tak odcięła od świata i każdy, kto przylatywał, oczywiście kwarantanna, tam później jakieś jeszcze wprowadzili jakieś jeszcze inne rzeczy. Przez to oni bardziej, tak jakby, to jest moje tłumaczenie, ale tak jak mówię, niczym nie było warte, tak jakby stwierdzili, że lepiej nie szczepić tak, tak populacji na hurra, tylko lepiej wygasić tę pandemię w taki sposób naturalny i, no i później zobaczymy no, jakie będą tam skutki tego. No. Z, z tego co kojarzę, to starsi ludzie się szczepili, tak jak w Polsce na początku, a z młodych takich 30-40 lat to ja nikogo nie znam jeszcze, który aha, kto, aha. Kto by się to, tutaj zaszczył.
1: Okej, okay. czyli to wynika z jakiegoś podejścia tej rejestracji, czy że ludzie... Ludzie tak do tego podchodzą. Czy ty na przykład dzisiaj mógłbyś się zapisać i i, i byś poszedł na to szczepienie? Czy to jest w ogóle jakieś utrudnione, niedostępne?
3: Nie, dzisiaj już bym mógł. Dzisiaj jest już jak, jak najbardziej możliwe, ale jeszcze rok temu o tej porze najprawdopodobniej nie. O te szczepionki wprowadzili dość No to późno, szczepionek też nie ocenie.
1: było. Nie, 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 no to to, to nie. To wiadomo, że nig- nigdzie jeszcze na świecie nie było szczepionek. Tak, zagadnie... ale moja mama
3: no. pracuje w służbie zdrowia w Polsce i ja pamiętam, jak mi opowiadała, tak. że już tam w Polsce szczepią i Polska była tak jakby dwa, trzy miesiące, wydaje mi się, że przed Australią.
1: Okej, okay, okej, okay. dobra.
2: E, to ja tutaj, jeszcze Marek zaraz będziesz kontynuował, e, to ja tutaj wrzucę, jesteś, wyleciało mi teraz to, Dobra, już już, już tutaj wrzucam. To jest perspektywa nowych regionów w Australii zarażeń Czyli mieliście tą pierwszą falę, rozumiem, gdzieś, gdzieś, widać widać. mój kursor. Tutaj była ta druga fala, czyli ta największa. No i tutaj tak gdzieś tam trzecia się być może zaczyna, być może nie, ale została wprowadzona w momencie, kiedy tutaj było właśnie tam 111 zdaje się zakażeń nowych. Przypomnę, że to jest w perspektywie do polskich zakażeń, że to jest dokładnie tyle samo. Znaczy, że Australia jest... 1 do 1, tylko że ona ma d- no, dwa, dwa razy mniej mieszkańców, tak powiedzmy prawie, dwa razy mniej, troszkę więcej. Ma, ma 20 tam parę milionów mieszkańców. Polska ma tam prawie 40 milionów mieszkańców. Liczba zakażeń jest taka sama. Liczba zgonów była sztuk 1. 1. E, znaczy, to, to, to w ogóle jest bardzo strasznie ciekawe. Czekaj, tutaj. Polećmy na Polskę, żeby jakieś porównanie było. czym mnie słychać, bo przestałem szumieć? Tak. Słychać, jeszcze Dobra.
1: sprawdzam, że powierzchnia, powierzchnia Australii jest, słuchajcie, 20 razy większa od Polski, tak?
2: Dokładnie, jakby to było jakby moje drugie pytanie do słowa, że generalnie macie większe przestrzenie między sobą. E...
3: Czy Wiesz co, no, jeśli chodzi o przestrzenie, to... Ja głównie mieszkam w Sydney i głównie tutaj przebywam. No Masz rację, aczkolwiek wiesz gdzieś w środkowej Australii czy właśnie poza miastami, no bo w Australii tak naprawdę są tylko dwa miasta Sydney i Melbourne. To tam, to tam, no to jest tak jak na polskiej wsi tam się nic nie dzieje tam jest bardzo mało ludzi tam nie ma co robić ewentualnie kopalnie są i. Jeśli chodzi o miasto, jeśli chodzi o Sydney, no to powiedzmy, że przestrzenie nie są są większe niż w Warszawie. Uważam, że nawet może być troszeczkę ciaśniej.
2: No, no dobra, ale to skąd ta fobia, skąd ta fobia w Australii, żeby, żeby cieszyć na jakieś takie lockdowny? Znaczy, żeby jakby, bo Polska miała jakieś takie, w Polsce były takie preteksty, żeby rzeczywiście zamknąć gospodarkę. Okej, okay, jakby, no, jakby ta rządząca mafia gdzieś tam to, to przepchnęła, ale miała jakieś podstawy ku temu. Teraz wasza, czeka, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, wasza władza, no niespecjalnie już ma teraz preteksty do tego, żeby cokolwiek przepychać. I dlaczego to jest też w Sydney? Znaczy to macie jakąś taką regionalizację straszną, że, że jakby można zamknąć jedno miasto, a innych nie?
3: Wiesz co, no to jest pytanie do pana premiera, nie do mnie, ale postaram się odpowiedzieć, odpowiedzieć w taki sposób, no wydaje mi, w taki sposób, że... No mogę podejrzewać, co oni sobie myślą. Dlaczego w Sydney? Tutaj jest tak, że wiadomo, że tam wirus nie roznosi się na wioskach i na, powiedzmy, w środkowej Australii, więc tu, gdzie są skupiska ludzi, tam, tam i wirus. Każdy stan, czyli de facto każde większe miasto ma swoje własne prawo. W Sydney, czyli w Nowej Południowej Walii, może być troszeczkę inaczej niż na przykład w Victorii, czyli w Melbourne. I co Ci jeszcze powiedzieć, no z tego co mi wiadomo, to ten wariant delty, koronawirusa delty jest bardziej zaraźliwy niż ten wcześniejszy. No i być może dlatego stwierdzili, że akurat teraz takie radykalne kroki podejmą, bo wcześniej Wcześniej też było dość dużo obostrzeń, ale nie były sajdy budowlane zamknięte. Teraz jest pierwszy raz tak, że nikt, autentycznie nikt o, przez dwa tygodnie ma nie chodzić
2: do pracy. E, okay.
1: e, Natalia, jesteś z nami może już? Jestem. Świetnie. Słychać mnie? Tak, o. bardzo dużo Cię słychać, także fajnie, że się wreszcie udało. Dzięki, Super. że tam pokombinowałaś, zmieniłaś urządzenie, także za chwilę przejdziemy myślę, że do Szwecji, ale pociągnijmy jeszcze kilka pytań do Australii, ok?
2: Tak, tak zróbmy, tutaj w, na naszym czacie oczywiście obserwujemy nasze Facebooki i YouTuby, tutaj w Daniel Piesto, nasz znajomy w, mówi różne rzeczy, on analizuje tutaj wiek tak, prowadzących. prowadzących, ja myślę, że ci, którzy się nie ogolili, to wyglądają starze, jak ci którzy się ogolili, to wyglądają dużo młodziej, Nie wiem, czy chcę wyglądać młodzień, prawdę mówiąc. Dobra, ale powiedz mi Sławosz taką jedną rzecz, czy według ciebie to postępowanie takie państwowe stricte w, w obliczu tej pandemii jest racjonalne według ciebie, bo to jest taki jakiś tam dobry punkt wyjścia do jakichś kolejnych pytań?
3: Wiesz co, ciężko mi naprawdę powiedzieć. W Polsce gdybym mieszkał to raczej bym powiedział, że nie. W Polsce byłem, znaczy dalej jestem wolnościowcem, ale może trochę mniejszym niż kiedyś. Wiesz co? No tak, mi... trochę może mniejszym niż kiedyś. Wiesz, co do mnie akurat trochę przemawia w to, w jaki sposób Australia sobie poradziła z tą pierwszą falą. I później był też taki przypadek, o którym Wam nie, nie mówiłem. Mhm. Był taki przypadek, że kiedy ta pierwsza fala już się kończyła, już, już luzowali te wszystkie obostrzenia, przylecieli jacyś piloci i ci piloci przynieśli ze sobą kolejną jakąś mutację. Mhm. To był, oni właśnie tam byli na Manly, tam na Northern Beaches i. I zamknęli ten region, tylko i wyłącznie ten, to to powiedzmy, że dwie dzielnice. I robili tak dużej ilości osób badania, że doszli krok po kroku od kogo ten wirus przyszedł i kto komu go przekazał po kolei. Więc to, w jaki sposób oni się zorganizowali do tego, więc mam wrażenie, oglądając, że w Polsce to jest tak troszeczkę, wszystko wiecie, dziki zachód, nikt tego nie kontroluje. A tutaj krok po kroku, można powiedzieć, że kontrolują tego, przynajmniej do tej pory kontrolowali tego wirusa, więc do mnie przemawiało to, w jaki sposób oni sobie z tym poradzili. A czy teraz te kroki są odpowiednie, to szczerze powiem nie wiem, ponieważ nie wiem, czy ta delta jest naprawdę tak zaraźliwa.
2: W jaki sposób w mediach w Australii są przekazywane informacje o o COVID-zie? Czy, czy jakby powiedzcie, co jest w Polsce? Jakby w Polsce mówi się zarażonych jest tyle, zmarło tyle, kropka. I właściwie to jest, to jest właściwie cała informacja. Czy tam jest jakiś inny przekaz? Bo wiem, że w niektórych krajach jest inny przekaz zupełnie niż w Polsce, więc powiedzmy, jak, jak to tam wygląda?
3: Przez ostatni tydzień konferencje prasowe od rana do nocy obwiniają się tam politycy, kto czego tam nie dopilnował, kto powiedzmy tam spóźnił się ze szczepionkami, kto coś tam, no i straszą od rana do nocy. Praktycznie przekaz jest cały czas, covid, covid, covid. Ja, ja nie oglądam tego, no ale gdybym to oglądał, to myślę, że miałbym ładnie zryty mózg. Bo to co chcę wam jeszcze powiedzieć, to że lockdown lockdownem, ale życie toczy się dalej. Ja praktycznie cały czas uprawiam sport. Ja mimo, że jest zima, no to pływam w oceanie codziennie, może, no co, co drugi dzień. Co drugi dzień jestem na na takiej siłowni otwartej i ćwiczę i tam przychodzą, mógłbym wam pokazać filmy, to tam przychodzi 40 osób w jednym miejscu jest, policja tam przechodzi, nam macha, nikt tym się nie przejmuje za specjalnie, nawet już policjanci są trochę tym zmęczeni, więc, więc... być może jakby to, no, większość ludzi w to uwierzy, większość ludzi będzie się stosowała no i, no i, e, e, i po prostu ta, w, jak, w jakiś sposób ta, ta pandemia zostanie opanowana. No tak jak, tak jak wiecie, tak jak wszędzie, nie? E, wąż się prześliźnie, tam przeskoczy tygrys, a, a bydło zostanie przed tym płotem i... I ja jestem tym wężem, co tak naprawdę sobie ma to gdzieś i, i żyje swoim życiem.
1: Okej, okay. to może, może jeszcze wrócimy, ale w takim razie, ponieważ udało nam się z Natalią połączyć, to witamy Cię. Słuchajcie. Więc tak, powiedz może właśnie, gdzie mieszkasz, co, co tam robisz w tej Szwecji i jakie właśnie Twoje doświadczenia były z poszczególnymi falami pandemii?
5: Mieszkam pod Sztokholmem, właściwie tak godzinę jazdy pociągiem w Nyneshamn, skąd odpływają promy do Polski, a zajmuję się na co dzień umawianiem spotkań z doradcą technicznym w sprawie paneli słonecznych. No i cóż, jeśli chodzi o pandemię tutaj, no to jest mniej więcej tak, jak mówią Polacy, którzy byli tutaj na wakacjach czy na krótkich wyjazdach, że tego gołym okiem praktycznie nie widać, żeby coś tutaj się działo, ale jednak pewne restrykcje są, po prostu nie ma tych takich najbardziej zauważalnych typu obowiązkowe maseczki, ale na przykład są ograniczenia co do liczby osób w sklepach, w restauracjach, na siłowniach, no i też oczywiście trzeba zachować odstęp półtora metra między osobami zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.
2: Pocze- jakby przerwę ci, mam parę pytań jeszcze, ale tak jakby na, na, na teraz. W Polsce też niby są ograniczenia w sklepach, jakby przed każdym, przed każdym sklepem, przed każdym dyskontem, w którym robię zakupy dzisiaj też, wisi jakaś taka kartka, że limit kupujących coś tam 70 czy 82 osoby i tak dalej, ale nikt tego nie liczy, każdy ma to w dupie. Jak- Tutaj jest tak samo. Jakieś maseczki, każdy ma to w dupie i też też nikt na to nie nie zwraca uwagi. Wszyscy mają wszystko w dupie generalnie, czy u was też wszyscy mają wszystko w dupie?
5: Tak, generalnie też tak tutaj to wygląda, że przed każdym sklepem, nawet takim jakimś malutkim kantorem, czy jakimkolwiek najmniejszym, jest limit osób, choćby to był jeden klient czy dwóch klientów trzystu. To jest karteczka, ile osób maksymalnie może się znajdować w środku, ale zazwyczaj nikt tego nie liczy. Tylko jakieś pojedyncze sklepy, które mają więcej woli zaangażowania się w to, to liczą klientów, ale zdecydowana większość tego nie robi.
2: Okej, okay, czyli socjalistyczny kraj Szwecja jest bardzo kompatybilny z socjalistycznym krajem Polska. I teraz powiedz mi w takim razie, ponieważ w Polsce Szwecja, która była znienawidzonym krajem, ponieważ no ojej, wy tam jesteście socjalistami i odbieracie dzieci jak w Norwegii i w ogóle jest bardzo, bardzo źle, ale nagle w czasie pandemii stał się takim jakimś ideałem w momencie, kiedy ludzie zaczęli mówić, że nie wprowadziliście lockdownów, czy mieszkając tam od pięciu lat, Ponad Rzeczywiście możesz ocenić, że Szwecja nie wprowadziła lockdownów w tym czasie, w tym dwuletnim okresie ostatnim.
5: Lockdownów takich jak w Polsce stricte nie było, aczkolwiek były restrykcje dawaj, i dawaj. dało się zauważyć, że pandemia ma duży wpływ. Na społeczeństwo 5
0: złotych.
1: Najpierw
0: liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później deklarują oni, że nie będą przestrzegać naszego prawa, naszych obyczajów, a później narzucają swoją wrażliwość i swoje wymogi w przestrzeni publicznej.
1: Okej, to są nasi sponsorzy, którzy rzucają nam napiwki i wtedy robimy taką krótką przerwę. Nie przejmujcie się za bardzo, bo to też jest z dużą dawką ironii. (śmiech) Przynajmniej niektórzy. Ale ale dzięki za za, za napiwki, napiwki przez.com jeżeli ktoś jeszcze by chciał coś rzucić. Proszę kontynuować.
2: Dzięki, temu możemy mieć 30 zł do przodu w czasie audycji. Okej, Natalia, ale jakby może cię to nie wytrąciło z równowagi, w sensie pytanie było takie właśnie, jakie lockdowny były wprowadzone albo nie były w czasie tych lockdownów?
5: Takich stricte lockdownów, tak jak mówię, nie było. Było zamknięcie uniwersytetów, szkół średnich, a potem od grudnia również klas 7-9, ponieważ szkoła podstawowa liczy tu 9 klas. Mm-hmm. Było przejście bardzo wielu, bardzo znacznej części pracowników na pracę zdalną, ale lockdown, takich zamknięcia całej gospodarki nie było.
2: Okej, okay, czyli zamknięto szkoła,
1: na przykład. Czy, czy tego typu kina na przykład, to wszystko pozostawało otwarte?
5: Czasowo były zamknięte na przykład chyba bodajże siłownie, <śmiech> ale większość była otwarta, po prostu były ograniczenia co do liczby klientów, tudzież osób, które mogły się znajdować w takim ja miejscu.
0: Niemiec na Polskę z lat 70, ten Tamarek.
1: Musimy o no, to ściszyło, 8 nie minut raju. nie wiem czemu.
0: Mireus, 5 zł, 5 groszy. Tytuł filmu o ataku finansowym Niemiec na Polskę z lat 70. Zemsta Marek.
1: Ja mam odpowiedź na to pytanie. Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia z historii, jestem słaby, zawsze mówiłem. Ty, Huga, wiesz? Nie wiesz.
2: Przegapiłem pytanie.
1: Przegapiłem? Z lat 70., film o ataku finansowym Niemiec na Polskę. Nie, 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 nie. wiesz. Dobra, to sprawdzimy sobie. Dzięki za 5 zł.
2: Dzięki wielkie, a. No dobra, ale Natalia, powiedz mi, co to, co to znaczy, że zamknięto na chwilę restaurację? Znaczy, że zamknięto na tak jak u nas na pół roku, czy zamknięto na chwilę, czyli nie wiem, na trzy dni.
5: Nie, czyli na przykład co do siłowni były zamknięte przez no, krótki okres, nie pamiętam dokładnie ile to było, tak nie ale nie wiem, może miesiąc dwa. Mhm. Nie, jakoś bardzo długo. Okay.
2: A restauracje? Też
5: ograniczono, restauracje nie zamykano, ograniczono, na przykład um, musiały się zamknąć o 21,
0: mm-hmm.
5: później przedłużono i teraz mają stopniowo przedłużać bodajże do drugiej w nocy. Też zwiększył się limit osób, które mogą w różnych wydarzeniach uczestniczyć, bo powoli chcą teraz odbiegać nawet od tych mniejszych restrykcji. Okej,
2: okay, no to okej, okay, jak z tymi właśnie wydarzeniami sportowymi? Koncer- koncerty, mecze i tak dalej?
5: To jest tak, że generalnie, jeśli nie można zapewnić miejsc siedzących, to każde wydarzenie, w każdym wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. A ale jeśli da się zapewnić miejsca siedzące, to to się zwiększa bodajże do 300. Tak, do 300. Później, jeśli jest to organizowane na zewnątrz, to maksymalnie 600 osób, jeśli nie ma miejsc konkretnych przydzielonych do tych osób. A Aha. jeśli są konkretne miejsca i jest to na dworze, to maksymalnie 3000 osób.
2: Okay. Czyli jak jest stadion na 50 tysięcy osób, to tam może być 3000.
5: 3000, tak. Tysiące, tak. Okay.
2: <laughs> Fantastycznie. Czyli są lockdowny, czyli nie, nie, nie powielam im mit,
5: no, mitów. Częściowo no. można powiedzieć, że częściowo tak. Ehm, ok.
2: Ehm, I no... jeśli
5: chodzi o samych sportowców, to może być maksymalnie 900 osób.
2: To już sporo nawet. Tak. E, Okej. Okay. Marek, jakie są jeszcze takie najbardziej upierdliwe wrażenia z lockdownów obecnych? Które... Znaczy,
1: znaczy, obecnych to nie ma, nie, bo to też tak widzę, że się trochę cofamy w czasie, bo u nas no tak, luk tak. w porównaniu, oprócz tych masek, których nikt nie nosi, ale są nieobowiązkowe, to w zasadzie. Otwarte zostało wszystko, łącznie z weselami. Ja teraz zostałem zaproszony w tym miesiącu na dwa różne wesela, bo wreszcie można. Natomiast widzę, że tutaj Was trzymają ostro jeszcze. Natomiast chciałem zapytać się, Natalio, o co ze szczepieniami, bo też widzę tutaj, że o dziwo jest, jest słabo, tak?
5: Zależy o co chodzi, pod jakim I względem słabo.
1: Szczepiło. Ile ludzi i procent się ludzi zaszczepiło? Bo pełną jest... dawę zaszczepiło się mm-hmm. z moich danych tutaj jakieś... 4 miliony ludzi i to jest co? 13%, tak? Dobrze, mniej więcej to się będzie zgadzać?
5: Oj, tutaj aż muszę zerknąć, bo nie pamiętam, ile dokładnie to było.
1: 10 milionów ludzi jest w Szwecji, no też nie wszyscy się szczepią, bo wiadomo, że dzieci odpadają, ale jeżeli Przyjmiemy, że tam A się 10%? M- no, nie,
5: no,
1: to, to, no to pewnie jest trochę więcej. To może to trochę mm. da, Ale mniej niż w Polsce na pewno. Czy ludzie chcą się szczepić? Czy jest obowiązek szczepienia? Czy jest łatwo się zaszczepić? Jak to u Was wygląda?
5: Tutaj wiele osób się zaszczepiło. Z tego co mm. widzę, to już prawie 76%. Nie ma obowiązku ani dorosłych, ani nieletnich. Aczkolwiek ludzie sami chętnie się szczepią.
1: Okej. Okay. Nie mam problemu, żeby zapisać i iść, bo w zasadzie z marszu można na, na jakimś tam mobilnym punkcie się dostać, tak? Tak. Dobra, To też widzimy dużą różnicę. Nie złapaliśmy żartu, to był żart. To nie wiem, jak to było był był na ale się z tym widzisz, nie mam poczucia humory. Gdzie można fajną koszulkę kupić? Na Allegro ale jeszcze będę miał fajniejsze koszulki, to Wam pokażę i mam też jeden, ale to później Wam powiem, bo to na ten tydzień na Miltonalia sobie szykuję. Jak ktoś jeszcze nie wie, to są Miltonalia, Miltonalia miltonalia.pl. W ten weekend będę miał swój też występ, więc zapraszam, jeszcze można się zapisać. Wzias wolnościowy, który organizuje Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, znanego nam Marcina Chmielowskiego, Jacka Spędla, na który... Tak jak mówię, będę, będę ja mówił, tutaj może jeszcze szybko listy gości, bo jakby ktoś chciał być, to ja zapraszam, bo chętnie się z wami spotkam wreszcie na żywo. Dawno się nie widzieliśmy. No. O, i nawet dzisiaj Kamil Cebulski, który też u nas w radiu długo nadawał, także taki szybki przerywnik. Dobra, w którą stronę Hugo teraz, bo w sumie tak pokrótce sobie omówiliśmy, trochę sobie porównaliśmy te dwa kraje, może ktoś by zadzwonił na przykład zadzwońkontestacja.com, niepowtarzalna sytuacja, żeby pogadać na żywo z kimś z Australii. Jak wiecie, tutaj różnica jest około 12 godzin, więc zwykle, żeby żeby porozmawiać, to ktoś musi w środku nocy być najczęściej albo albo w jakichś nieciekawych godzinach. KONTESTACJA
0: Nireus. 5 złotych, pięciu groszy. Wysyłanie żartów do tego radia jest prawie tak samo skuteczne jak opowiadanie o misę się pijaczom sojowego Latte.
1: Co za, co za finezja.
2: E, tak, więc e, to, to, okej, to ma, może ja na chwilkę przejmę pałeczkę, ponieważ e, chciałbym Natalia i Sławosz, żebyście e, tak naprawdę powiedzieli mi e, w trzech słowach, ja tutaj jak nam nie przerwie żaden sponsor, przerywajcie jak, jak najbardziej, chciałbym przytoczyć statystyki, ponieważ to jest ważne, według mnie, dobra, tu jest, nie to, <śmiech> to, 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 to ten, ten ekran.
1: Ten ekran teraz się przestawił, proszę.
2: No, dziękuję bardzo, ja się nie widzę, kiedy się mnie przedstawia, bo jestem na, no nie, nieważne. To jest ekran zarażeń oraz gdzieś tam to jest to ważne. Total deaths, no te, te śmiertelne, niby, tam w, w rzeczy, jeżeli chodzi o covid zależy, jak, jak to się wszystko liczy i, i total cases, czyli te totalne zarażenia, więc jakby Polska ma te 3 miliony, gdzieś tutaj, jest na 15 miejscu, ma 75 tysięcy total deaths, niby. Z drugiej strony, nie, to tam muszę się posłużyć, błuszczki jednak. Z drugiej strony mamy tutaj teraz staram się, żeby się to włączyło, ale się to nie włącza, gdzie jest z kolei Australia oraz właśnie oraz właśnie Szwecja. Jeszcze dobrze. Ktoś
1: chciał F.
2: No właśnie dobrze, Jak, jakby to działało, to bym tak zrobił. W każdym razie <grym> dobra. To jest
1: dobra. przygotowane też. To może do no. mnie już, co?
2: Mamy tu Szwecję. No. Okay, to, 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 to zaraz wrzucisz Australię w takim razie. To przygotuj Australię gdzieś tam. Więc mamy Australię z wysokością 14,5 tysiąca. Przypomnijmy, że Polska to jest 75 tysięcy. I Polska ma o jedną trzecią więcej mieszkańców niż, znaczy nie, nie, niż Szwecja, nie wiem ile ma mieszkańców. Ale to możesz teraz 10. przedstawić teraz porównanie. 10 nawet, tak. Tak właśnie miałem wrażenie, ale nie chciałem przekłamać. Więc generalnie, Polska jest w czarnej dupie, jeżeli chodzi o całą tą statystykę. Jakby jest gdzieś tam w, w strasznie w top of the top. Ale Marek jakby przekaż, jakby, znaczy weź pałeczkę teraz. Nie
1: no, ja to znowu się odwołam do mojego jednak tutaj podstawowego wykresu, który nam mówi jednak o śmiertelności wirusa. No i e, jeżeli mamy w Polsce, we wszystkich krajach gdzie mieć to samo. Śmiertelności aktualnie, Australia teraz to była Polska, teraz Australia. No to, to są naprawdę pojedyncze przypadki. Szwecja również. Tutaj widzę, że o, rzeczywiście... Nowe, nowe przypadki się zwiększają, ale no nie, ma, nie ma już przypadków śmiertelnych. Czy to jest kwestia wariantu? Już teraz w zasadzie zastanawiam się, czy tak nie jest, bo jeżeli mówimy o Australii, o Szwecji, gdzie tych zarażeń jest, jest, jest więcej, ale nie ma tam wyszczepionych ludzi, to być może po prostu wariant jest mniej śmiertelny, a natomiast w krajach, gdzie są bardzo dobrze zaszczepione, na przykład jak Wielka Brytania tutaj pokazywaliśmy, to po prostu, po prostu bardzo dużo przypadków zara i dalej mało, mało ludzi, którzy zmarli, więc no jakby... Dziwię się, że dalej się w kontekście tego wirusa tak mówi, jakby to była dalej ta sama, ten sam poziom zagrożenia i dalej te podejmuje się działania, podejmuje się segregację w oneś, na zasadzie, że kto jest zaszczepiony to wejdzie tu albo nie wejdzie, a Wy nam w ogóle też mówicie, że, że te, czy takie w ogóle są zabiegi, że będą jakieś segregacje na zaszczepionych i niezaszczepionych, bo Sławosz, Ty mówiłeś, że no mało ludzi się zaszczepiło, czy jest o tym rozmowa już w ogóle, żeby ludzi wpuszczać na przykład do restauracji?
3: Nie, jeszcze nie ma, tak jak mówiłem Australia jest spóźniona w stosunku do Polski i wydaje mi się, że najpierw to w Polsce nastąpi, dopiero później tutaj. W tym momencie dopiero, można powiedzieć, nam zaczynają tu do głowy, że idźcie na szczepienia tak
1: naprawdę. Okej, okay, a Natalia, jak, jak u Was to wygląda?
5: No tutaj, tak jak mówię, już co najmniej jedną dawką prawie 76% dorosłych jest zaszczepionych. Więc to, to że tak mało przybywa nowych przypadków i nowych zgonów, to może być właśnie dlatego, ale generalnie to nie słyszy się o tym, żeby miały być jakieś podziały na osoby zaszczepione i niezaszczepione. Nawet są na razie reklamy w radio, na przykład, skierowane do osób zaszczepionych, aby mimo wszystko dalej przestrzegały restrykcji.
2: Czy, na, na, czy, Natalia, są głosy, żeby znieść wszystkie obostrzenia całkowicie?
5: Jakieś głosy takie też cały czas się pojawiają, aczkolwiek tutaj sytuacja była odwrotna, zwłaszcza w zeszłym roku. Było wiele apeli o to, żeby restrykcji było więcej.
2: Czy ich apeli?
5: Uczonych na przykład. Był list ponad 2000 uczonych wiosną zeszłego roku o to właśnie, żeby wprowadzić lockdown. I nawet różni ekonomiści się wypowiadali, niektórzy nawet y, twierdzili, że lockdown sprawi to, że uderzenie w gospodarkę będzie mniejsze niż bez lockdownu. Mhm. Też społeczeństwo było dosyć mocno za tym, żeby wprowadzać restrykcje, ponieważ y, zwłaszcza no, na przykład y, emeryci czy osoby w średnim wieku mocno patrzyły na to, jak jest w innych krajach i uważały, że Szwecja idzie w złą stronę.
2: Mhm. No okej, okay. to, to już, Sorry, że się słyszę w zgłośnikach u, u, u ciebie. To, to teraz pytanie takie właśnie, jaki jest, mamy tutaj taki troszkę fobię dyktatu starszych ludzi, ponieważ u nas starsi ludzie jakby dyktują nam, jak mamy my żyć, mamy nakładać maseczki, mamy robić różne rzeczy. Czy u was też starsi ludzie, czyli czytaj, po siedemdziesiątce dyktują reszcie, jak mają
5: żyć? Nie, tutaj tego tak, aż, aż tak te, tego nie widać. Raczej y, osoby w tym wieku na początku uważały się właśnie zapominięte w całej dyskusji na temat pandemii. Pojawiały się nawet y, artykuły y, osób właśnie po 70 roku życia. Y, W gazetach o tym, że zostali wykluczeni ze społeczeństwa, bo jedną z pierwszych tak jakby rekomendacji rządu było to, aby osoby po 70 roku życia zostały w domach i w ogóle nie wychodziły i żeby po prostu znajomi czy sąsiedzi robili im zakupy. Więc tutaj wyglądało to bardziej tak, że to te osoby starsze czuły tak, jakby reszta społeczeństwa dostosowała wszystko do siebie, a je po prostu pominała, tak, żeby one się same chroniły i w ten sposób unikały zarażania siebie i innych. Okej,
2: okay, czyli tam nie rozkazują niby emeryci, tak jak w Polsce, jakby rozdają nie. karty, że tutaj wszyscy muszą się dostosować swoim stylem życia do tego, żeby emeryt miał swobodę życia. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, jak, jak jakiś po prostu satysfakcje. Tak.
1: Na waszej informacji bardzo znamienne w Polsce było to, że ostatnią rzeczą, jaka była zamykana, były kościoły, co doprowadzało do furii właśnie tej młodzieży na Facebooku, że nawet był taki moment, że jeżeli ktoś nie miał 16 lat, to nie mógł wyjść w ogóle na spacer, tak? Musiało mu towarzyszyć osoba dorosła. Było takie wytłumaczenie, że będą po prostu wagarować i się spotykać z innymi młodymi. No a kościoły dalej były otwarte i potem stopniowo znowu jak jak otwierali różne rzeczy, to te kościoły najwięcej zawsze mogły mieć ludzi, więc, więc taki dyktat był, by było czuć i, i też irytację wielu ludzi z tego powodu, że no kościół, oczywiście w ich mniemaniu, nie jest jakby niezbędny do życia. No dla wielu, może na pewno jest ważną częścią życia, ale, ale tak, tak tutaj, tutaj była taka walka, więc, więc u Was rozumiem, że nie. Um, Słuchajcie, ja zrobię 20 sekund przerwy i w tym czasie zapraszam wszystkich, żeby się przyszykowali i zadzwonili. Zaraz powiem jak się dzwoni. A wysłuchajcie wydania głównego w kontestacji Radiu Ludzi Wolnych, radiu, do którego można zadzwonić 222 195 321. To jest nasz numer telefonu, który na Wam pozwoli wejść do audycji na żywo, porozmawiać z nami, ze Szwecją, z Australią. Pozwoli Wam taki sposób również skype kontestacja.com, tak się nazywa nasz użytkownik, ale preferowanym sposobem jest dzwonienie na zadzwoń.kontestacja.com Tam jest taki przycisk zadzwoń, ja go co Tydzień aktualizuje, żeby to wszystko działało tak jak trzeba i wtedy lądujecie w naszym zapleczu, sprawdzacie sobie, czy Wam działa kamera, czy chcecie tą kamerę odpalić, czy nie, czy wystarczy Wam audio, sprawdzacie sobie mikrofon, sprawdzacie, czy wszystko słyszycie i... Wchodzicie na antenę i możecie zadać pytanie Zadzwoń zadzwońkontestacja.com. Działa to również na telefonach, bo to jest przez przeglądarkę i tak jest najłatwiej. Bez instalacji, bez rejestracji, bez niczego. Po prostu w dobrej jakości szybko się łączycie. A jeżeli nie, no to napisz jakiś komentarz, jakieś pytanie, bo tak tutaj różne rzeczy się dzieją. Tu się śmieją, że nie zrozumiałem, że to miał być teoretycznie dwuznaczna nazwa, która odpowiada i danym prowadzącego i teoretycznie nazwie firmu niemieckiego nie ma takiego firmu, a szukałem, nabrali mnie, dobra, anyway, napiszcie jakieś pytanie, albo zadzwoncie, albo rzućcie na
2: Ja bym wrócił do Sławosza teraz, ponieważ, Sławosz, ja tutaj mam kilka reportaży, ale mam jeden z nich, no oczywiście go nie otworzę w całości, ale to może, może przynajmniej część, skonfrontuj ze sobą, jakby mam, mam twoją uwagę już teraz, Powiedz mi, ile z tego jest prawdą. Już Częściowo się spytaliśmy wcześniej, ale kurczę, to jest, wiesz, to jest reportaż ważny, ważnego medium. Proszę bardzo.
4: What what is called the ring of steel? For remaining lockdown zones, non-essential retail will cease. The government finally offering clarity. We have a list of what is critical retail. Supermarkets and grocery stores, including bottle shops, top the list, as well as health supply stores and pharmacies petrol stations and car hire, banks and office supply stores also deemed critical along with hardware, building and agricultural supply shops, as well as pet stores, post offices and newsagents. Even tradies will be forced to down tools, construction paused, cleaning, maintenance and non-urgent repairs not allowed. A ban that will cost billions. We don't underestimate the impact this has on our businesses. We appreciate that. In still operating sectors, employers must allow employees to work from home if they can or face a 10,000 fine. Once you get a workplace transmission, it's like a melting pot. Sydney's mask mandate's also been expanded. Anyone who leaves
2: Dobra, a, wystarczy. E, w, powiedz mi teraz na ile Między innymi to oczywiście ma się to do rzeczywistości, rea- rea- do, tak, do rzeczywistości dokładnie.
3: Wiesz co, e, już na samym początku mnie to trochę rozśmieszyło, bo tam było zdjęcia właśnie z, z City, CBD i e, wiesz, te, te restauracje, one nie są inaczej. E, w tym momencie nie chodzi nikt do pracy i dużo tak naprawdę tych tych korporacji, które znajdują się w centrum są opustoszałe, no bo ludzie pracują z domu i tym home office. I te restauracje one już tak naprawdę nie pracują już od kilku ładnych miesięcy. No tam się otwierały, zamykały, ale generalnie one są opustoszałe już od dawna, dlatego że po prostu nie ma sensu jechać do city, no bo nic tam się nie dzieje. To to po pierwsze, to wiesz, no to tak jakbyś został, nie wiem zrobił zdjęcia miasta, które i tak jest puste i pokazywał, że tam nikogo nie ma i nie można tam chodzić. No wiadomo, przesadzają, ale rzeczywiście od ostatnich dwóch tygodni, tak, przez dwa tygodnie ma być właśnie ten duży lockdown i tutaj jest to prawda, aczkolwiek jeżeli zobaczysz ludzi na ulicach, to większość ludzi tak naprawdę masek nie nosi. Jak ktoś idzie poćwiczyć, idzie pobiegać, idzie na spacer, Na przykład na plażach jest mnóstwo ludzi, którzy spacerują i i masek nie noszą. Policja nic sobie z tego nie robi. Jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, co może wam się ciekawe okazać, bo wydawać, przepraszam, przez to, że jesteśmy zamknięci dwa tygodnie, to rząd, a w zasadzie opieka społeczna, czyli to się nazywa Centerlink, płaci ludziom za nic nie robienie.
2: Czyli drukuje pieniądze i wypłaca.
3: Tak. No i y, tu się niestety muszę pochwalić, że też o to zaaplikowałem, no bo why not? Skoro gratuluję, wszyscy... No to, tak, No, to, no, to, no, to, no to, to czemu nie?
2: Jak becikowe, no.
3: E, powód do dumy to nie jest, no ale jak mi pracować nie pozwalają, no to czemu nie? I m, te wynagrodzenie jest powiedzmy 70% y, no takiej tego, co bym zarobił.
0: Mhm.
2: A przez czas nieograniczony czy ograniczony?
3: No tam są takie widełki czasowe, odkąd, dokąd no i oni mają tam system, no i nie, nie, nie mogę aplikować, wiadomo, że jakoś tam w przyszłość, mogę tylko tyle ile, ile siedzę w domu. No i zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje, czy, czy już otworzą tą gospodarkę nam, czekaj, zobaczę tylko w kalendarzu, czy w trzeciego, e, trzeciego już od nowego miesiąca nam otworzą, czy nie, e, no to od tego zależy, czy dalej będę siedział i aplikował, aczkolwiek tak jak mówię, ja nie siedzę w, w, w domu, e, nie masz stagnacji, e, codziennie jestem na zewnątrz, codziennie trenuję, w zasadzie mam wakacje.
1: A powiedz w takim razie, jak już doszliśmy do tych dotacji, bo też chciałem to zapytać jak w poprzednich sytuacjach, bo ty z tego co zrozumieliśmy chwaliłeś to, że jednak został zduszony ten koronawirus w pierwszej fali i być może te straty dla gospodarki dzięki temu były mniejsze, ale czy były dotacje dla firm, czy ta... Pomoc była rzeczywiście jakaś gigantyczna, czy to było raczej tylko w jakimś ograniczonym zakresie tak dla firm, dla ludzi?
3: Z tego co wiem, ponieważ wcześniej, w tej pierwszej, w, tak, w tej pierwszej fali, e, większość biznesów tak naprawdę działała, tylko i wyłącznie biznesy gastronomiczne nie działały, znaczy one też działały, ale można było brać jedzenie na wynos, nie można było siedzieć. Wtedy rząd zrobił coś takiego, nie wiem dokładnie czy właściciele tych biznesów dostawali jakieś pieniądze, tego nie powiem, ale zrobił coś takiego jak u nas za komuny było karteczki na jedzenie i też również w tej aplikacji News of Wales tam dostawałeś kody kreskowe na dwa razy na 25 dolarów na na to, żeby pójść do restauracji i dwa razy 25 dolarów na pójście do kina albo do jakiegoś muzeum. No i przez to, że właśnie był ten lockdown, no to oni chcieli, żeby ludzie Pieniądze tylko i wyłącznie y, poświęcali na, na restaurację, na przy na, na, na mm-hmm kino przyjemności, więc tak chcieli im jakoś tam zakompensować. A czy mm. dodatkowo oprócz tego, czy coś dostali, to nie wiem. Czy Ale dla tych, w...
1: wiesz, sklepów, które powiedzieli, że mają być zamknięte dla tych budowlanych usług, dla tego wszystkiego, co kazali zamknąć, czy oni w ogóle jakoś to kompensowali, czy, czy Ale, są tak, Marku...
3: przy pierwszej fali, czyli w zimę, zimą rok temu, tylko i wyłącznie restauracje nie działały. Wszystko, okay. W... Okay. Wszystkie inne biznesy działały.
1: A teraz, teraz jest... A teraz ty... jest
3: nie działa
1: Czyli tak naprawdę dopiero się przekonacie, jaki to może mieć wpływ na na biznes i i czy będą dopłaty jakieś i skąd one będą brane, to też oczywiście kolejne pytanie. Dobrze, no to w takim razie ja zwrócę się do Natalii teraz, czy te dopłaty również w Szwecji były wypłacane, czy one są w dużej wartości, czy czy miały wpływ jakiś na ludzi, na na firmy?
5: Tutaj Szwecja, zwłaszcza w zeszłym roku, skupiła się głównie na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników samych w sobie. Tylko, że to nie była jakaś duża pomoc, to były na przykład gwarancje kredytowe, taka największa, no to państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za wypłaty dla osób, które musiały tak jakby pozostać w domach. Ponieważ tutaj rząd chciał nie doprowadzić do tego, żeby było zbyt dużo zwolnień, dlatego jeśli firmy planowały zwolnić pracowników, to rząd zaproponował, żeby oni po prostu pozostali w domach nadal zatrudnieni I rząd wypłacał im większą część pensji, tym pracownikom. Aczkolwiek mimo to bardzo wiele firm, firm upadało, w tym takich większych, jak Birka Cruises, wiele muzeów było zagrożonych bankructwem, no, więc to nie było tak, że to pomogło w jakimś znacznym stopniu.
1: Mm-hmm. A, w A w stosunku do budżetu jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest duża część, bo w Polsce jest to, no ile? Jedna trzecia budżetu chyba dodatkowo, prawda? Tyle zostało wydane na te dotacje. Czy to jest ten, ten sam poziom, czy, czy raczej mniej?
5: Procentowo nie pamiętam, jak to wyglądało, ale w Szwecji było stać na dużo więcej, ponieważ tutaj nawet dług publiczny jest jednym z najmniejszych w Europie, więc tak naprawdę, gdyby rząd chciał, to mógł dużo może większą tą pomoc zaoferować.
2: Okej, okay, okej. Okay. Hugo? Okej, okay, ja tutaj jeszcze umawiam kolejnego słuchacza, który się tutaj z nami być może... Próbujemy
1: zadzwonić. No to ja wrzucę z czata pytanie. Czy w Australii ścigano zachodzenie bez maski na dworze lub, że ktoś wyszedł do sklepu po piwo na przykład?
2: Czyli nie nie, nie po chleb.
3: (gry) Wiesz co, niby niby tak, ale tak naprawdę nikt do tego się nie stosował, ani policja się nie stosowała. Były wymagania, że ponieważ ten obowiązek noszenia masek, tak naprawdę jeżeli po prostu idziesz sobie ulicą czy chodnikiem, w w zasadzie nikt ci uwagi nie zwróci, nawet policja. Obowiązek był w środkach komunikacji miejskiej i tam, tam rzeczywiście były wszędzie napisy, że trzeba nosić i słyszałem, że za to można było dostać mandat, i, ale kiedy ja jeździłem do pracy przez no powiedzmy pół roku codziennie w to z powrotem, to nigdy nie widziałem żadnej kontroli. Dobra, więc...
2: to ja mam takie pytanie do Was i do Ciebie i do Natalii ponieważ przedstawię wam taki background to gdzieś tam w Polski że w Polsce mamy dużo służb mundurowych, ale jest taka jedna służba, ona się nazywa Sanepit. ona jest bardzo taka to jest według mnie najbardziej korupcjogenna służba w Polsce, która się bardzo czuje niedoceniona to jakby taka nieładna wlaska na, na, na przyjęciu która wreszcie poczuła, że może coś znaczyć więc więc Sanepit właśnie pojawił się tutaj w tej jakby całej kompozycji covidowej, takim, że może coś robić. I w Polsce Sanepit, czyli bardzo zregionalizowana służba, czyli co to, co to oznacza? Znaczy że, znaczy, że każdy biznes wiem, bo jakby się z tym bardzo organoleptycznie. Każdy biznes jest przyporządkowany do określonej urzędniczki sanepidu. I wiadomo, że ta sama urzędniczka będzie się kontrolować przez kolejne 15 lat. Nie ma bardziej korupcjogennej jakby gdzieś, jakby, jakby postawy. Wobec tego nie mywam, ale prawdopodobnie, w, prawdopodobnie wszystkie biorą w łapę. I jakby w Polsce... Te urzędniczki dostały do ręki narzędzie w postaci 20-30 tysięcy złotych kary za właśnie nieprzestrzeganie reguł tych tam lockdownowych tam maseczek, tam, czy tam in- innych rzeczy. Czy u was również było takie, taka, była taka sytuacja? kiedy jakikolwiek urzędnik, urzędniczka zwykle, dostała w rękę tego typu narzędzie, że mogła komuś wlepić 20-30 tysięcy złotych kary, czyli powiedzmy sobie roczną pensję jakiegoś człowieka, czy nie. Okej, wywołuje w takim razie słowo najpierw.
3: Wiesz co, szczerze nie wiem, ale wydaje mi się, że tak, bo... Zawsze, tak jak opowiadałem Wam na początku, że trzeba było się skanować, zrobić check-in, gdzie się wchodzi do jakiego sklepu, do jakiego kina, do jakiego, jakiego, powiedzmy tam, restauracji. No to bardzo często była taka osoba zatrudniona przy wejściu, która pilnowała, żeby wszyscy, którzy wchodzą, autentycznie zrobili ten check-in i pokazali na komórce, na telefonie, że że po prostu zyskanowali ten kod. Czyli to wyglądało tak, że oni się obawiają tego, że po prostu ktoś ich obserwuje, że mogą tego nie dopilnować.
2: Ale czy ktoś dostał 20 tysięcy kary za coś? Za za to, że poszedł po prostu po piwo? Bo bo tak było w Polsce. Osoba
3: prywatna czy biznes? Tak,
2: tak, tak, tak. Prywatny, prywatny.
3: Nie, nie nie słyszałem o takich przypadkach.
2: Okej. Natalia, czy... Czy u was osoba prywatna mogła dostać 20 tysięcy waszej waluty kary za to, że że po prostu zrobiła to, co na co dzień robi?
5: Nie, tutaj tak samo, nie słyszałam o takich przypadkach, żeby cokolwiek takiego się tu zdarzyło.
2: Okej.
1: Mamy mamy swoje pomysły. Dobrze, ja bym wpuścił słuchacza, bo zadzwonił. Łukasz
6: Łukasz z Norwegii. Halo, Halo, cześć. Cześć, no, tak. nie, 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 z, nie z Norwegii. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać. Słychać, no, Tak, tak, to jest firma, 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 Dawaj, ja dawaj. Właśnie kończę zdjęcia do filmu o stoczni, która za mną właśnie jest. Nie wiem, czy to widać dość dobrze. E... Eee, Trochę widać. Jest, jest
2: stocznia, jest woda.
6: Kawał, kawał przepięknej ziemi. I i tutaj takie na chwilę tylko ode mnie kilka słów Chciałem wam pokazać, za mną jest stocznia remontowa Która należy do prywatnego właściciela I ta stocznia jak słychać i widać za mną działa A teraz zrobimy kamerą obrót w tamtą stronę O! Tam za mną jest elektrociepłownia Ale między elektrociepłownią a tym statkiem Tam jest stocznia państwowa I ta stocznia nie żyje Jest umierająca Czyli jeszcze raz, tu mamy prywatny sektor, który działa na całego, a tam mamy stocznię, o tam, tam, która są dźwigi, wszyscy je znają z widoków gdańskich, ale ona nie działa. Teraz przy realizacji tego filmu miałem okazję sobie porozmawiać z niektórymi ważnymi osobistościami i to jest taki, ja wiem, że gadam dusery banalne dla wszystkich, ale to pokazuje, że jeżeli jest właściciel prywatny, który całe swoje serce w to wkłada, inwestuje w tą stocznię i, i nakręca się, To to działa. A państwowy urzędnik jak się zajął tą stocznią i nieważne, która to była gęba, czy była z Platformy, czy z PO, czy czy z PiSu, czy tam z SLD i innych tych tych ziódków, to to zawsze rozsprzedawali. I teraz taka puenta miejscowego podwórka, że ta stocznia za mną, remontowa, ona się bardzo mimo wszystko, mimo kryzysu w ogóle, który dotknął ten przemysł, bardzo się mimo wszystko rozwija i panowie są zainteresowani, żeby kupić tamte o tereny i tam sobie pobudować swoją infrastrukturę i doki, żeby rozkręcić tą działalność. I co mówi władza tutaj kochaniutka w Gdańsku? Nie, 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 broń Boże, jakiś przemysł, jakieś inwestycje, fuj, fuj. A co tam robimy? Sprzedajemy grunty deweloperom, czyli przyjacielom, jak on tam się nazywał, Adamowicza, Budynia i tym, bo będziemy mieli fajny widok, na Gdańsk, nie? Ale przemysł za mną, który tu działa, fuj, fuj, nie. To taki mały tylko wtręt ode mnie. Chciałem się na żywo z Wami połączyć, pokazać Wam to, to piękne miejsce, póki jeszcze istnieje. O. Dzięki. Dzięki
1: Jak widzicie, można dzwonić z terenu i też pokazać coś na żywo. Zapraszamy, da, da,
2: da się. Ja nie, nie wiem, jak jingle jak tutaj raz zadziała, bo to jest taki trochę ja, eksperyment, no. proszę. To gangsterzy? No. Biznesmen. No to taki krótki. Um, a więc nie, nie wykluczajmy tutaj in, innych ludzi przypomnę, że kontestacja.com, no, no dzisiaj się rozkręciliśmy troszkę, dzisiaj nadajemy audycję z przynajmniej czterech różnych krajów, to jest w sumie dosyć przyjemne, z bardzo wielu stref czasowych. Czyli Szwecja, Australia. No tutaj Łukasz był z Norwegii, on nie był z Norwegii, on był, on był teraz z Gdańsk, Gdańska. Ale, no, ale wcześniej
1: był z nim audycja i można sobie poszukać.
2: Tak, tak, tak. Jakby był naszym tutaj rozmówcą, który, który wrócił jakby z Norwegii do Polski. No i my, z, oczywiście, z Polski, z kraju dziadów, który mhm. się tutaj jakby zawiera w całym tym konstruum. Marku, przejmij proszę głos
1: No ja myślę, że, myślę, że będziemy podsumowywać powoli więc może tak. oddajmy chwilę na jakieś takie podsumowanie z, Sławosz, może ty pierwszy jakie perspektywy na najbliższą przyszłość co byś chciał, nie wiem, dodać od siebie jak sobie teraz tak posłuchałeś też porównałeś to Masz jakieś takie przemyślenia, coś, coś byś chciał powiedzieć naszym słuchaczom jeszcze?
3: Znaczy, tak, jeszcze mogę troszeczkę powiedzieć jak przebiegał ten, ten lockdown. Mhm. To tak, w pewnym momencie, 2020 rok, zima australijska ten pierwszy, pierwszy, pierwsza fala była taka sytuacja, że były obostrzenia, jeśli chodzi o spotykanie się w mhm. mieszkaniach. I. Mhm. Nie można było oczywiście robić imprez, nie można było tam zapraszać nikogo do domu i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście Polacy, jak to Polacy wiecie, jak to robiliśmy, czyli umawialiśmy wizytę, że tam wynajem mieszkania, inspection i, i ten impreza, nie. Także tak to bywało. Zawsze sobie poradzimy. Tak sobie teraz myślę, że gdyby. Że gdyby Polacy byli inaczej, Australijczycy byli tak przedsiębiorczy jak Polacy po tym, po tym właśnie filmie Łukasza, to, to tutaj ta sytuacja byłaby zdecydowanie lepsza, mimo że i tak jest wspaniała, tylko oni sobie nie zdają sprawy, że oni żyją w raju. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Aha, przygotowując się do tej audycji pytałem się tam jednego mojego kolegi, ponieważ ja też troszeczkę zapomniałem, jak właśnie jak, jak była ta sytuacja covidowa i pytałem o różne takie anegdoty i on, pamiętam, opowiadał mi, jak pracował w, na sajdzie budowlanym i też na, na sajdach budowlanych, które były otwarte w zeszłym roku. Był oczywiście wymóg noszenia masek, ale oprócz tego, że nosili maski, to musieli jeszcze podpisać takie oświadczenie, że nie mogą tej oczywiście maski ściągnąć i jeżeli tą maskę ściągną i jeżeli kogoś tam zarażą albo, albo przyniosą chorobę świadomie i to narażają tego dewelopera na, na jakieś straty i mogą być po, pociągnięci do odpowiedzialności i płacić za te straty wynikające Hej. z tego. Mhm. Co tu jeszcze wam powiedzieć? A w Melbourne była dość ciekawa sytuacja, bo tam nie mogli się oczywiście ludzie spotykać, ale mogli się spotykać ci, którzy byli ze sobą w związkach i, to co jest oczywiste. I e, wtedy protestowali single. Był jakiś tam protest internetowy, że, że, że nie mogą się umawiać na randki z Tindera. Oni to też tutaj, Australijczycy mnie naprawdę często śmieszą, bo ich problemy są tak jak błahe w porównaniu z resztą świata, że
2: nigdy nie spotyka się z Tindera w takim razie. To nie ja są lubię. błahe problemy.
3: Tak. I co jeszcze mam powiedzieć? Oczywiście granice stanowe były zamknięte, co, co też nie miało za specjalnie jakiegoś sensu, ale na poprzedniej fali właśnie wojsko i policja obstawiała te granice stanowe, czyli mogłeś powiedzmy z Sydney jechać gdzieś tam 80 kilometrów do jakiejś wioski na południe, ale już tam do kolejnej wioski za granicą już nie, co generalnie było bez sensem, ale tak jak wam mówię tutaj każdy stan rządzi się swoimi prawami i tak, tak zrobili.
2: I że Słowo, ile Wy macie tam Stanów? Jak to jest? To jest jak w Stanach Zjednoczonych czy jakoś mniej? Nie,
3: nie, nie, no masz, no czekaj, mam no południową walię, Alcumbera, no ale to jest taki tam, taki mały, Wiktorie, zachodnią, zachodnią Australię. No to i to i to masz chyba 5, chyba że coś. A, i południowa, czyli Adelaida, czyli 6.
2: Okej, okej, sześć. Sześć na co. One są ustępie. takie bardzo
3: duże, no chyba, okay. chyba, że jeżeli coś pomyliłem, to mnie proszę poprawcie, ale chyba tak mi się wydaje, że dobrze powiedziałem. i rozumiem, Z tym, że, że jeden, ukaz... tak, jeden stan, ten, tam tam gdzieś stolica, czyli, czyli Canberra jest taki po prostu bardzo mały, taki w środku, w środku.. No, stan w środku tak, innego.
2: Ale to macie tak, że jakby każdy stan to jest właściwie jedno duże miasto plus nic?
3: Tak w zasadzie można powiedzieć, że, że na każdy stan przypada jedno większe miasto, na, na południową Walię Sydney, na Victoria Melbourne i tak dalej, i tak dalej, na zachodnią mhm. australię Perth i tak dalej. No i oprócz tego dużego miasta w zasadzie są jakieś tam wioski, jakieś tam kopalnie, jakieś tam farmy i w zasadzie niewiele więcej.
2: Okej, czy to ode mnie jeszcze pytanie, zanim Marek zada to samo pytanie do do Natalii czy według Ciebie te zasady które zostały wdrożone jeżeli chodzi o te wszystkie lockdown pandemie są według Ciebie zasadne w Australii?
3: Nie oczywiście, że nie, bo ja jestem ponieważ ja, ja uważam, że no, ludzie powinni się żyć tam po prostu pandemią, a o tyli i ci, którzy nie dbają o zdrowie, powinni umierać.
2: Tutaj... No, o, tu, jak korwinam zaleciało, no.
3: No tak, ewolucja. Generalnie, jeśli chodzi o Australię, no to wiadomo, że pogoda jest lepsza niż, 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 niż w Polsce. i no to zależy ludzie, No, mhm. ludzie też dbają bardziej o szczególnie w miastach, może na wioskach nie, ale w miastach bardziej dbają o o właśnie o sport, właśnie więcej sportu uprawiają, o zdrowie bardziej dbają i i wydaje mi się, że Polska, o właśnie to co chciałem powiedzieć właśnie w tej audycji, że że w Polsce jest bardzo duży problem właśnie z z otyłością. Ludzie są strasznie zaniedbani, zatłuszczeni. Tutaj tego nie ma, tutaj ludzie bardzo dbają o siebie. No ale też pogoda im oczywiście sprzyja i no, tak jak mówię, jest, jest zima, można, można uprawiać spod, kąpać w oceanie, więc wydaje mi się, że, że tak naprawdę te obostrzenia nie są potrzebne, że to, hmm, wiesz co, no, no tak, w zasadzie tak myślę, że, że, no, że po prostu powinniśmy z tym żyć. O, kto umrze, to umrze, a, a kto przeżyje.
2: Okej, okay. poczekaj, Marku, jeszcze zanim ja... oddam, oddam głos, zanim Natalię tutaj skonfrontujesz już na koniec. Jeszcze Sławosza, jedno pytanie takie. Z punktu widzenia właśnie takiej geopolityki, takiej, nie, może nie, może...
3: W, ja lubię te tematy, więc tak, może być.
2: Czy oceniając postępowanie różnych krajów, mamy ich kilka kilkaset gdzieś tam w, w naszym portfolio, czy uważasz, że Australia postęp, postęp, postąpiła w sposób... Lepszy czy gorszy niż reszta? Mówiąc, jeżeli chodzi o polityków. No, to, trudne to pytanie.
3: Ja no. Wiesz, często, często to tak jak y, najłatwiej powiedzieć za wcześnie, żeby oceniać, nie, często to dopiero możemy oceniać. Dwa lata do
2: dwa no, mać, ile tak. trzeba poczekać? No, umrzemy, jak będziemy musieli oceniać później.
3: Wiesz co? Hmm czy zrobiła lepiej. Wiesz co, no na pewno na plus było to, że dość szybko się zamknęli i mm, chociaż może nie, gdyby wprowadzili dobrą kwarantannę, taką powiedzmy 2-3 tygodniową, ponieważ taki plan niedawno powstał, że, że w Darwin, czyli tam na, na północy Australii, tam chcą wybudować lotnisko i specjalne hotele, że ludzie, którzy przylatują będą tam trzy tygodnie w kwarantannie i dopiero wtedy mogą rozjechać się po reszcie Australii, do, do, powiedzmy tam gdzieś do Sydney czy gdzieś. Wydaje mi się, że gdyby zrobili dobrze to, to, to mam na myśli tą kwarantannę, to nie musieliby aż takich radykalnych kroków podejmować, aczkolwiek wiem, że to czasami się wymyka spod kontroli, to się tak nie da, wiesz, państwem sterować jak 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 każdy sobie życzy, więc...
2: Czyli generalnie taką jakby kwarantannę a la Walking Dead popierasz, tylko ją przeprowadzić w sposób rozsądny, tak?
3: Tak, no bo Australia ma bardzo wielki, no to jest wielki plus, że po prostu jesteśmy oddaleni od świata i w zasadzie pa, kraj jest samowystarczalny i w zasadzie tak naprawdę nie potrzeba nam tak naprawdę mieć kontaktu z resztą świata tak naprawdę. Wszystko tu jest. Totalnie mhm. wszystko. To można powiedzieć to świat coś od nas potrzebuje. To świat potrzebuje surowców w Australii, a nie na odwód. I, I to było akurat plusem, że się zamknęliśmy przynajmniej na ten czas, przeczekać ten moment, niech oni sobie tam yy, wariują, niech oni sobie tam yy, jakieś tam... Yy, pandemię zarazy wojny światowe mają, Mamy sobie tu przeczekamy, a otworzymy się jak będzie po wszystkim.
2: Marku?
1: Mhm. Tak, ale nie każdy no. kraj jest wyspą, więc to, 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 ta strategia na pewno nie wszędzie by zadziałała. Dobrze, to yy, ja bym Ponownie zapytał w takim razie Natalię, jakie ty masz przemyślenia po tym, co było robione, co powinno być robione, no i jakie widoki na przyszłość, twoim zdaniem?
5: Przede wszystkim może chciałabym obalić pewien mit, który który słychać w Polsce dosyć często, jak się z Polakami rozmawia, że tutaj nic się nie dzieje złego w gospodarce i że to, że jest mniej restrykcji, wychodzi Szwecji na plus, ponieważ to nie jest tak, że to, że teoretycznie przedsiębiorcy mogą działać normalnie, to, że tak faktycznie działają i że ludzie z tego korzystają, ponieważ społeczeństwo tutaj dobrowolnie po prostu nie wychodziło z domów, nie korzystało z restauracji, kin, siłowni itd. i biznes mimo tego, że oficjalnie mogły działać, to jednak zwłaszcza restauracje i hotele upadały po prostu masało Na początku podobnie bezrobocie wzrosło do, na początku tak do 10%, potem spadło do 9% i znów do 10% wzrosło i tak to się utrzymuje teraz, bardzo ciężko jest znaleźć pracę. No i też no, PKB spadło o 2,8%, więc no, nie jest tak różowo, jak się często Polakom wydaje. No, co by tu jeszcze dodać? No praktycznie tutaj jest sytuacja podobna, mniej więcej taka sama cały czas od mm-hmm. lata ubiegłego roku, nie ma tak, że jakoś więcej nowych restrykcji się pojawia, albo wiele znika, tylko mniej więcej takie same są przez cały czas i pewnie tak będzie, aż po prostu stopniowo, powoli yy, będą usuwane, a tak to nie ma tutaj takich gwałtownych zmian, tak jak na przykład w Polsce, że co chwila się coś zmienia.
1: W Polsce jest duża <śmiech> No dobrze, to dzięki. A może coś dodać jeszcze, tak?
3: Tak, chciałem dodać, bo Natalia fajnie wspomniała o, o bezroboci i o pracy. W Australii jest zupełnie na odwrót. Nie ma komu pracować od czasów no pandemii. Nie. No więc tak, to jeszcze Wam opowiem, ponieważ gospodarka Australii w dużej mierze opierała się na studentach. Ja też takim studentem byłem kiedyś, studentach zagranicznych. Polegało to na tym, że przyjeżdżałeś tutaj studiować jakiś tam kurs, który, który był tylko alibi, żeby tu być, a tak naprawdę na wizie studenckiej po prostu mogłeś pracować. I e- tym właśnie studentom z zagranicy nie przysługiwały żadne zapomogi socjalne, więc no najlepszy pracownik. nie Można po prostu go wykorzystać, a jak nie, to na razie do swojego kraju. I odkąd jest pandemia, właśnie ci overseas students, oni nie przylatują i e, ci, którzy, którzy byli też pracowali właśnie, e, dużo, dużo ludzi właśnie pracowało w jakichś takich branżach gastronomicznych i tak dalej, gdzieś tam z Ameryki Południowej, z Azji, dużo właśnie ludzi wróciło do swoich krajów i w tym momencie przede wszystkim branża budowlana oraz na farmach bardzo brakuje ludzi. Farmerzy mają wielki problem z tym, żeby znaleźć kogoś do pracy. No i oczywiście budowlana. Natalia powiedziała, że łatwo ciężko jest znaleźć pracę, a u nas jest zupełnie na odwrót. Tutaj po prostu ludzie szukają i znaleźć nie mogą. I do tej pory jeszcze szybko wam powiem, było tak, że bardzo popularna wiza tutaj w Australii się nazywa Work and Holiday. I ona miała taki, taki wymóg, że znaczy, no taki, no taki kruczek, że można tą wizę przedłużyć o kolejny rok pod warunkiem, że przepracujesz co najmniej tam chyba trzy miesiące na jakiejś farmie. Mhm. I, I tą wizę można było przedłużać na drugi, na trzeci rok, pod warunkiem, że raz w roku trzy miesiące na farmie. I ci farmerzy bardzo właśnie bardzo tych, tych backpackersów wykorzystywali. No ludzie sobie podróżowali po świecie, a przy okazji do Australii, no i, ten, i, i do pracy do jakiegoś tam farmera i, i w tym momencie, e, wtedy to oni narzucali warunki ludziom, którzy byli zależni tak naprawdę od sytuacji wizowej, a teraz jest na odwrót. Ci farmerzy nie mają kogo, kogo, kogo po prostu wziąć do roboty.
1: Okej, okay, to, to bardzo ciekawe to, co mówisz. Okej, okay, no to, to ja mam... Oczywiście, Tutaj
5: w zeszłym roku było tak, że właśnie też rolnicy bardzo potrzebowali rąk do pracy, akurat kiedy były największe lockdowny w innych krajach Europy. A większość osób, które pracują tutaj na roli, na przykład latem, to są właśnie obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają sobie dorobić. No i to było tak jakby niemożliwe wtedy, więc rząd zachęcał osoby, które straciły pracę i też były jakieś dodatkowe kursy przeszkalające, żeby można było pracować na roli. W końcu chyba wpuszczono trochę zagranicznych pracowników, ale już to wyglądało tak, że bardzo wiele zbiorów mogło się po prostu zmarnować przez to, że nie miał kto zbierać.
2: Mhm. No tak. Powiedz mi czy Natalia, jakby to jest moje ostatnie, słowo, ostatnie jakby pytanie do Was, dwa pytania, tak de facto. Czy... U was jest w takim razie rynek pracownika czy pracodawcy w tej chwili? Natalia?
5: A tutaj w tej chwili to jest tak, że po prostu no bardzo ciężko jest znaleźć pracę, jeśli ktoś szuka praktycznie. Jak się wejdzie na przykład na grupy z ogłoszeniami, gdzie przed pandemią było mnóstwo ogłoszeń o pracy, to teraz praktycznie sami pracownicy się ogłaszają szukając pracy, znaczy na osoby bezrobotne. Pani Jedyna pracodawca. taka dostępna, bo to jest ja po prostu na no przykład call center czy innych takich lżejszych pracach sezonowych, a tak to no, nie ma, ponieważ są te, tak jak wspomniałam, w zeszłym roku rząd próbował przeciwdziałać, Masowym zwolnieniom, dlatego wiele osób po prostu pozostało w domach, ale oficjalnie są dalej zatrudnione, więc okay. no kiedy firma znów będzie miała większe zapotrzebowanie, to po prostu przyjmie z powrotem te osoby, które ma tam w zanadrzu, a nie będzie zatrudniać nowych.
2: Marek?
1: No nie, no to właśnie tak. Nie wiadomo, że ci ludzie to nie mogą znaleźć pracy do Australii albo do Polski, z tego wynika. Tak mówię, półrzadem. Okej, okay,
2: okay, bo jakby, jakby drugim pytaniem było jakby to uzupełniające, ale jakby to jakby Natalia jakby rozbroiła pierwszą minę, więc powiedz mi słowoż, jakie, jaki jest u Was rynek, pracodawcy czy pracobiorcy?
3: Oczywiście, że pracobiorcy, pracownika, ewidentnie. Problem jest taki, że po prostu nie można wjechać do Australii i, i dla osób, które nie są rezydentami, obywatelami, to to w tym momencie jest praktycznie niemożliwe. Chyba, że powiedzmy jakaś, nie wiem, żona czy narzeczona twoja jest tutaj i tam czeka na ciebie. A nawet jest bardzo ciężko właśnie obywatelom wjechać. Te loty są myślę, że czterokrotnie droższe niż były przed pandemią. I tam trzeba się rejestrować właśnie na jakieś. No wpisywać tam na jakąś listę kolejkową. Dokładnie nie wiem, bo nie, nie zgłębiałem tego. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Jeszcze jedną rzecz, bo tak jak widzicie, u mnie już się dzień zaczyna, widzicie?
2: Jak no. zaczynaliśmy było ciemno. No. Wschód słońca.
3: Tak, jeszcze niedawno, właśnie moment, tak, od ostatnich dwóch tygodni, odkąd prowadzili ten duży lockdown i zabronili, czy znaczy zamknęli sajdy budowlane to też branża budowlana protestowała, ponieważ branża budowlana Australia do niedawna bardzo, ale to bardzo skupiała się na branży budowlanej, ponieważ to trochę zajmie to, co powiem, ale to jest dość dość istotne. Australijczycy obliczyli sobie, że mają tak dużo surowców tutaj w kraju, że mają za mało populacji do wydobywania ich, tych surowców i obliczyli, że muszą powiększyć swoją populację tam o kilka milionów i oprócz tego, że oczywiście jest tam plan akceptowania imigrantów, to jeszcze no, jak ludzi przybywa, to oczywiste jest to, że branża budowlana też, też ma co robić. No i w ta w tą branża budowlana była zawsze dopieszczana i jakiekolwiek lockdowny, to, to branży budowlanej nigdy nic się nie działo. No i tu aż wszystko furczało, tak oni pracowali. I teraz odkąd ten, ten właśnie lockdown się pojawił, to też branża budowlana zaczęła protestować. I co zrobili? Nie wiem, czy w Polsce by, by nawet takie radykalne kroki podjęli, ale tutaj autentycznie ciężarówkami budowlanymi zablokowali most w Sydney, Harbor Bridge, ten jeden z, z głównych mostów, który jest niedaleko Opera House. Tak. W, chyba na, no, na Anzac Beach był jeden protest i drugi tutaj, więc także nie ten, to wiesz, tydzień tydzień czasu już, już takie, takie protesty, więc nie, nie, nie patyczkują się tutaj z rządem.
1: No, to co, Hugo, kończymy w pół do ostatniej e, dobra, słuchajcie zanim zakończę, to jeszcze powiem wam fajnego wszystkim newsa, słuchajcie to jest pierwszy wolnorynkowy podręcznik pod redakcją pana Mateusza Mahaja z Instytutu Misesa oczywiście. Został on zasponsorowany przez crowdfunding, także dla wszystkich tych, którzy się zrzucali na stworzenie tego podręcznika, wreszcie upragniona chwila, ponieważ przez chyba dwa lata bujaliśmy się, znaczy my, Instytut Misesa się bujał z ministerstwem, żeby im zatwierdzili i ten podręcznik jest już zatwierdzony do użycia w szkole, to znaczy, że jeżeli jesteś uczniem szkoły, jeżeli jesteś nauczycielem, jeżeli znasz taką osobę albo Chciałbyś, żeby po prostu na podstawie tego podręcznika nauczać, on jest darmowy do użytku, jest też chyba w e-booku dostępny, to można się odezwać do mnie albo bezpośrednio do Instytutu Misesa i oni Wam pomogą żeby, nie wiem, zaopatrzyć szkołę w to, żeby, żeby po prostu ludzie się nauczyli, co to jest przedsiębiorczość, ale nie, że trzeba chodzić po urzędach i zakładać firmę w różnych tam spółkach i to płacić podatki, tylko jak działa rynek, jak działają przedsiębiorstwa, Świetnie, świetny news właśnie dostałem, także bardzo się cieszę i, i zachęcam do kontaktu, żebyśmy z tego zrobili użytek wreszcie, bo, bo możemy. No. Tak, A tak. tymczasem się No,
2: Komentarz? Znaczy, komentarz techniczny, tak, na, tak naprawdę. Co to znaczy, skontaktować, skontaktować się z Tobą? Znaczy, że można napisać na adres redakcja małpakontestacja.com, to dotrze tak. do mnie, i jeżeli ja jakimś cudem to odbiorę, to wtedy przekażę do Ciebie, ale jakby, możesz, jakby swój kontakt dać bardziej prywatny. Tak.
1: Piszcie do mnie Marek Zemsta na Facebooku. Ja odpiszę. Proszę jeszcze bliżej do, do, do kamery, bo tak wygląda. Tak, proszę. No, Ale można sobie znaleźć na Instytucie Mises. Ale najlepiej do nich napiszcie, bo oni cały program rozkręcają. Będą ludzie też sponsorować wydruk tej książki, żeby wysyłać do szkół, żeby chodzić do tych szkół, tłumaczyć, dlaczego to jest fajny podręcznik i I że ludziom po prostu pozwoli osiągnąć jakiś sukces być może na rynku, a nie nauczy ich, że trzeba iść od okienka do okienka. No i tyle. 22.30 wybiła, także bardzo serdecznie dziękujemy Sławoszowi i Natalii, którzy z nami się połączyli z Australii i ze Szwecji. Dzięki wielkie.
5: Dziękuję również.
1: Dzięki mojego wieczoru i miłego dnia dla Sławosz, a my o, oczywiście o, słyszymy się za tydzień, w poniedziałek po 21.00 mówił do was Marek Zemsta
2: i Marcin Kościński i witamy w nowy dzień w Australii i dobrą noc w Polsce, Dobranoc. Dobra
5: Dobranoc.
3: Albert, wychodzimy!